0: Vai falar, peraí, da para achar de número 33, que está lá em Levítico 26, 3 até Levítico 27, 34, e o nome dela é Berhucotai, nos meus estatutos. Antes de começar, eu queria fazer mais uma oração, amém? Senhor meu Deus, muito obrigada por estarmos aqui no estudo da tua palavra, que o Senhor venha, Pai, me direcionar a tudo aquilo que eu estudei nessa semana, tudo aquilo que eu entendi da Tua Palavra, para poder passar para os Teus servos. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto, Pai, para aprender mais do Senhor. No nome de Jesus. É, eu queria começar bem no iníciozinho da Paraxá mesmo. A gente vai passear um pouquinho por ela. Pode se sentar. Lá em... Lá em Levítico 26, no versículo 1 e 2, eu vou abrir aqui também. Começa assim. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na nossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se a gente for olhar, esse iníciozinho aqui do capítulo... já fala direto lá dos dez mandamentos que a gente acabou de ler. São os dois primeiros mandamentos. E o segundo versículo, no caso, é o quarto mandamento. E quando eu fiquei né, lendo essa paraxá, eu fiquei pensando assim... Se tinha alguma relação né, entre as duas coisas. Por que, que esses versículos estavam juntos nessas últimas instruções que Deus estava passando para o povo lá, através de Moisés? E o primeiro ponto que me chamou a atenção, primeiro, foi sobre a idolatria. Porque Deus sempre ele afirma, né, para a gente não ter outros deuses, para a gente ver que só Ele é o um único Deus. E no mundo que a gente vive hoje, se a gente for parar para pensar, tem muitas coisas que podem se levantar como idolatria na nossa vida. A gente pode ter relacionamentos, a gente pode ter hobbies, às vezes, que a gente gosta, mas que roubam o lugar de Deus. São muitas coisas. Até mesmo problemas. problema. Às vezes a gente fica tão chateado com um problema, com uma situação, com alguma coisa... Que a gente fica com a nossa cabeça só naquilo, ao invés de deixar Deus ocupar o centro da nossa mente. Então, a gente também está idolatrando um problema. E Deus, ele sempre, sempre né, na Bíblia, ele começa falando sobre idolatria, que ele abomina a idolatria. E depois, ele fala do sábado, dessa questão de guardar o sábado e reverenciar. E aí, a relação que eu, né, me veio, quando veio esses dois versículos, foi a seguinte... É, quando a gente entende, né, que Deus ele é único, ele é verdadeiro, não existe outro, e a gente entende o sábado, né, que o sábado é um dia separado, é o dia que Deus criou todas as coisas e deixou para a gente descansar, para a gente poder reverenciar Ele. Quando a gente entende essas duas relações, Deus coloca isso para a gente ter mais um escape da idolatria. Por quê? Descansa no meu sábado, vê que eu sou o Criador de todas as coisas e que não tem como vocês idolatrarem outra coisa, porque eu sou o único, eu fiz tudo. Eu sou aquele que fez todas as coisas. Não tem como vocês colocarem o poder em outra coisa, porque olha para tudo que vocês estão vivendo, olha para a semana de vocês, olha para o dia que vocês têm para me adorar o poder é todo meu. Não existe outra coisa maior. Então, essa relação assim, falou muito forte no meu coração, sabe? Que o sábado não é só a questão do descanso também. É a questão do descanso né? que Deus criou para nós. É a questão de ter um dia para a gente realmente adorar a Deus com qualidade. E é principalmente para planificar quem Deus é. O sábado, ele planifica quem Deus é. Esse dia, ele mostra de forma perfeita né? quem é o Deus criador. Quem é o Deus que deixou tudo em sua perfeita ordem? Inclusive os dias da semana, inclusive o nosso descanso. E com isso a gente consegue olhar e ver que não tem como a gente achar outro Deus para nossa vida. Só existe um. E aí eu fui lá em Gênesis, né? Onde Deus fala do sábado, que aqui até tá o título como o primeiro sábado. Aí fala assim, no capítulo 2, de 1 um a 2... Assim, os céus, a terra e todo seu, o todo seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí a gente pensa, né? Deus fez tudo. Aí aqui, né? depois que ele terminou, ele descansou. Mas a gente sabe que Deus é eterno. Ele não precisava descansar. Deus não precisa descansar. Ele fez isso para deixar como exemplo, para lembrar que nós precisávamos descansar, né? E que assim como ele admirou a obra que ele tinha feito, no sábado nós também, né? A gente, no dia de descanso do Senhor, é o dia da gente admirar a obra de Deus na nossa vida, admirar a obra de Deus ao nosso redor e admirar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. São os sentidos que Deus deixou para nós muito mais do que ah é um dia é uma regra e eu tenho que cumprir por que, que eu tenho que cumprir porque tem que cumprir não é assim tudo que Deus deixa tem um significado tem uma aplicação na nossa vida e é uma aplicação boa se a gente for ver né qual que é o problema de você ter um dia para você é, ter um descanso para você adorar a Deus com qualidade na correria do seu dia a dia porque os nossos dias normais são bem corridos né o dia que a gente deixa para ir na casa do Senhor, a gente vem até com mais calma, mais tranquilidade. E Deus deixou tudo isso para a gente. Para a gente poder ter um dia santo para Ele, um dia para a gente se dedicar mesmo. Às vezes até mesmo para a gente né, se dedicar mais à nossa família. E a gente vê que realmente é um dia muito abençoado. É um dia que realmente a gente vê como o poder de Deus ele é perfeito. Como Ele fez tudo de forma tão perfeita nessa terra. Num, a gente olha assim, para as teorias de criação do mundo, né? Que eles falam Big Bang, várias coisas. Não faz sentido, gente. Tudo assim, de uma explosão, virar tudo de forma perfeita como é. A gente tem o dia que tem o início, meio e fim, a gente tem uma iluminação perfeita durante o dia, uma iluminação perfeita durante a noite. A gente tem estações definidas. A gente tem frutos, tem tudo que acontece em épocas específicas e tudo isso por uma explosão. É porque Deus criou. É a criação, manifestação da criação de Deus. E cada vez que a gente separa um dia para Deus, Deus quer que a gente volte para isso, para lembrar tudo que Ele fez desde o início e tudo que Ele faz até hoje na nossa vida também. Então, através disso, não tem como a gente se apegar a outras idolatrias. Tendo um Deus tão perfeito Tão poderoso na nossa vida Aí, né Falei da manifestação plena Deus criou todas as coisas é, O outro ponto também Que a gente vai pensar É que aqui Deus fala de reverenciar o santuário Lá no, lá em, em Levítico Onde a gente estava lendo E o santuário de Deus Deus já está mostrando aqui a importância do santuário dele, né o santuário, no caso hoje, né, que para a gente é a igreja, não é um lugar qualquer, só para a gente vir passar o tempo. Ah, hoje é final de semana, é dia de ir na igreja, né? É o dia que a gente está acostumado aí. Não é. A gente realmente tem que ver que a gente está na presença de Deus Todo-Poderoso. A igreja é o um lugar assim de manifestação máxima da presença de Deus. A gente já tem ela na nossa vida diariamente. Mas aqui é o um lugar que estão todos unidos buscando a mesma presença. Então aqui é um lugar realmente assim de adoração, né, que é o que tem sido muito falado aqui. De você poder adorar, ter liberdade para adorar a Deus da forma que você sentir que deve adorar... Tem gente que dança, tem gente que grita, tem gente que pula. E você tá na casa de Deus, você tá no lugar da presença de Deus. Então, você deve adorar da melhor forma que você conseguir. E a reverência, né? A igreja é o lugar que tem a presença de Deus. Deus está aqui conosco. Então, nós temos que ter a noção que nós não estamos entrando em qualquer lugar. Então, até quando a gente chega na igreja, né? É o que às vezes o pastor de missão brinca Você está com alguns problemas, grandes problemas Deixa lá fora, aqui dentro você veio para adorar a Deus E através disso também, né, por você estar aqui dentro Com amor, com temor a Deus Aquilo que está lá fora, na hora que você sair Deus vai te ajudar a resolver Mas aqui dentro a gente tem que ter noção Que realmente é um lugar da gente estar tá com todo o nosso amor A gente está com temor também A gente ter consciência de onde a gente está a gente não está em qualquer lugar. É, logo depois, lá em Levítico mesmo, depois desses versículos que eu li do primeiro e do segundo, aí Deus começa a fazer uma série de promessas. Aí está até assim na minha Bíblia, promessas para os obedientes. Aí no versículo 3 ele lê, ele fala, né? Se andares os meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, aí ele começa a dar uma série de promessas que vai acontecer para aquele povo ali. E se a gente for lendo, né, ao longo desses versículos, são muitas coisas boas que Deus vai fazer. Se a gente for, eu peguei só alguns exemplos. Por exemplo, vai ter chuva no tempo certo, vão ter boas colheitas, bons frutos eles vão ter segurança contra qualquer tipo de animal é, peçonhento, contra peste, e vão ter segurança contra os seus inimigos aí se a gente parar para pensar, imagina, você poder dormir com tudo aberto que não vai entrar nenhum bicho esquisito na sua casa não vai ter esse risco é, porque eu não gosto de bicho, todo mundo sabe, eu não gosto então eu gostei dessa parte Aí, você imagina também assim, igual hoje, né? A gente tem medo de ladrão, de várias coisas. Nenhum inimigo ia chegar ali perto do povo. Ninguém ia tentar matar o povo. Se tentasse, Deus ia dar vitória. Então, assim, Deus fez uma série de promessas maravilhosas para esse povo. Só que, lá no início, fala assim, promessas para os obedientes. Então, a promessa, ela é vinculada a uma condição, Deus aqui, Ele impõe a condição, né? E lá no versículo 26, desculpa, no versículo 11 desse capítulo mesmo, Ele continua dizendo, E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Além das promessas, Deus fala mais uma vez, olha, vocês vão ter toda a segurança, vocês vão ter tudo de melhor nessa terra e eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês, eu quero habitar no meio de vocês, a minha alma não vai se enfadar de vocês. Aí eu estou assim, enfadar nessa palavra interessante, eu falei assim, vamos ver todos os significados dela. Enfadar no dicionário tem vários significados Os dois que eu achei mais interessante é Aborrecer e cansar Ou seja, Deus Ele está prometendo aqui Que se o povo seguisse tudo Eles teriam todas as promessas E a alma de Deus não se enfadaria Não se cansaria daquele povo E aí a gente vê né, Que obviamente Aquilo que é contrário a Deus A desobediência Não agrada a Deus e aquela teoria de que ah eu posso fazer o que eu quiser que Deus me ama muito aqui está falando que Deus não queria se cansar sem enfadar do povo então a nossa desobediência ela cansa ela aborrece Deus e Deus não quer se aborrecer com seus filhos é claro que é, aqui nesse caso Deus está falando né de do povo não cumprir os estatutos os mandamentos dele mas a gente trazendo isso para a nossa vida hoje, sempre que a gente quer permanecer nas coisas erradas, né, sem ter a vontade de mudar, sabendo que Deus não deixou aquilo para nós, a gente está enfadando da mesma forma que Deus não queria que acontecesse com aquele povo ali. Então as mesmas coisas né, que Deus não queria que acontecessem com Israel em relação à presença dele com eles, Deus não quer para nós hoje também. E o que Deus queria né, não é esse aborrecimento Deus queria habitar no meio do povo Na Bíblia a gente tem outros exemplos né, Em que Deus se enfadou, se aborreceu A geração de Noé, por exemplo Com o próprio Moisés né, Quando Deus falou, olha, cansei Eu vou destruir esse povo todo E Moisés entra na frente, intercedendo né? São alguns exemplos E a gente vê assim que Deus ele é eterno Deus é misericordioso mas ele espera de nós também uma consciência, né? De que, olha, olha quanta promessa boa eu estou dando para vocês. Por que, que vocês vão me aborrecer fazendo o contrário com tudo de bom que eu estou dando? É praticamente isso que Deus estava mostrando para o povo. Que o que ele queria era habitar no meio deles. Estar tá sempre no meio deles. E lá em João, capítulo 1, no versículo 14... Fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ali Deus falou para o povo de Israel né, que queria habitar no meio deles, que, que, que ia montar o tabernáculo no meio deles e hoje, aqui na igreja principalmente a gente sabe, né, a gente comemora a festa de tabernáculos, que é o que? Jesus tabernaculou no meio de nós. O verbo, a palavra de Deus se fez carne e habitou e habita no meio de nós até hoje. Então, o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que às vezes a gente consegue ver. Aquilo que Deus pede para a gente fazer não é simplesmente porque Deus está dando uma obrigação para a gente, não. Deus está fazendo isso porque Ele quer que aquelas promessas boas, elas sejam para a nossa vida também. Ele quer tudo isso para a gente. Só que para a gente ter tudo isso também, nós devemos estar sempre com a presença de Deus ao nosso redor. Para a gente estar sempre cercado da presença de Deus, né? quando Deus está abernaculando conosco, a gente tem que ter uma vida que agrada a Deus. É isso que ele está dizendo para o povo de Israel e é isso que também a gente vê na nossa vida hoje. É, o desejo de Deus né? sempre foi habitar no meio do povo. E a obediência, mais uma vez né, Que é o que Deus está falando muito ali em Levítico Ela nada mais é também para mostrar a plenitude de Deus Porque através da obediência A gente vê toda a plenitude de tudo que Deus é De tudo que Ele pode fazer De tudo que Ele pode mostrar E quando a gente segue uma vida né, distante daquilo que Deus quer A gente obviamente não vai experimentar muitas coisas do que a gente poderia experimentar. Se a gente for olhar no mundo, por exemplo, o mundo ele tem leis, ele tem regras, você não pode fazer qualquer coisa. No trânsito, você tem regras. Dependendo do que você fizer, você pode perder sua carteira. No, na minha profissão, por exemplo, eu sou dentista, eu tenho um código a seguir. Se eu fizer alguma coisa, às vezes, fora daquele código, eu posso ser penalizada. E, da mesma forma, na vida espiritual é assim também, né? Não é porque Deus quer simplesmente punir, 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 não. Porque quando a gente vai contrário aquilo que é bom, aquilo que é uma regra, consequentemente a gente está colhendo uma coisa que não é boa. A gente está colhendo uma consequência. E aí lá em Levítico 26, 13, naquele capítulo mesmo da Paraxá, deixa eu voltar aqui, fala assim... Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e os fiz andar eretos. Aí a gente vê, né? Deus, ó, fez todas as promessas boas, Deus falou que queria habitar com o povo, que seria o Deus deles... E por fim Deus lembrou, olha, eu sou o Deus de vocês, ele lembrou de novo, eu tirei vocês da escravidão do Egito, vocês eram escravos, vocês andavam né, é, com julgo sobre vocês, eu fiz vocês levantarem a cabeça, podem andar ereto de novo. E aí a gente vê né, que Deus, além de todas as instruções que ele deu de promessa, ele ainda está lembrando de novo, olha quem eu sou, olha o que, que eu fiz Sempre que vocês pensarem né, em não seguir os meus estatutos, lembra do que, que eu fiz e quem eu sou. E aí, lá em 1 Pedro 2,16, fala assim. Deixa eu achar aqui também. Como livres... E não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. O povo de Israel, eles foram libertos do Egito, né? da escravidão do Egito. E quando Jesus veio, Deus nos libertou, Jesus nos libertou do Egito das nossas vidas também. Jesus nos libertou do pecado, de tudo aquilo que tinha para oprimir a gente. E, embora a gente né, seja livre, mas a gente é livre do pecado, da opressão. Não é para a gente ser livre para fazer aquilo que a gente bem entender. Não é dessa forma. Inclusive, aqui em Pedro, né, é isso que ele está querendo dizer. Que nós fomos livres através de Jesus, mas a nossa liberdade, ela não deve ser coberta pela malícia, por aquilo que é mal. A gente deve usar a nossa liberdade para continuar sendo livre do pecado. E buscar as coisas que são boas de Deus Ou seja, a gente deve viver como servo de Deus Ali como aquele povo também foi liberto do Egito E Deus estava dando todas as promessas para eles também Para eles continuarem na presença de Deus com liberdade Assim nós também Nós somos livres Nós temos um Jesus que nos libertou Não tem, né, nenhum, Ele disse que o fardo dele era suave Que a gente podia jogar sobre ele A gente jogou sobre ele mas isso não quer dizer que a gente pode sair por aí pegando mais fardo pesado cada vez mais e, não, e querendo assim, achar que ainda assim a gente vai continuar livre, porque a gente mesmo vai se aprisionar de novo. Então a gente tem que ter a consciência de que é para a gente viver como servo de Deus, livre, mas livre em Deus, livre para viver aquilo de melhor que Deus tem para nós. Assim como o povo lá. Aquelas promessas boas lá, porque eles eram livres agora, eles estavam livres para viver na presença de Deus, eles não podiam adorar a Deus. E com Jesus agora também nós podemos, nós somos livres para adorar, nós somos livres para viver da melhor forma possível na presença de Deus, não tem nada nos predendo, nada nos impedindo. E é dessa forma que Deus quer também que a gente viva como servos de Deus, sem deixar o mal tomar conta de nós. E né, a escravidão do pecado, nós também fomos libertos de igual forma E aí a gente vê, né, para que, que servem as leis, né? para que, que elas existem? Principalmente igual aqui a gente vê, né, a lei de Deus é fazer, fazer, Tentar cumprir mandamento, fazer várias coisas Para que, que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente justamente é livre então uma vez que a gente é livre a gente é liberto Deus está apontando um caminho para que a gente não volte para a escravidão é lógico que Deus nos dá a escolha Deus não obriga ninguém aqui ele deu a instrução para o povo de tudo de bom que acontecer e como seria seguir a ele mas a escolha ela é nossa só que Deus ele é tão misericordioso que ele aponta o caminho depois da liberdade para você continuar livre plenamente de uma forma plena e né, aí depois disso, nos outros versículos, na mais pra frente, Deus ele já começa a falar o contrário lá em Levítico. Ele começa a falar tudo aquilo que vai acontecer se o povo se voltar contra os estatutos dele, contra os juízos dele. E em determinados pontos aqui, né, Deus fala que tudo aquilo lá que ele ia, ele ia dar de colheita, de segurança, tudo isso o povo ia perder. E, inclusive, tem algum, vários versículos aqui, pelo menos uns três, que Deus fala que se ainda assim o povo não se arrepender dos pecados, Deus ia castigar sete vezes mais. Aí a gente olha assim, né, castigar sete vezes mais, várias vezes a gente pensa que eu pelo menos já ouvi isso em algum momento da minha vida, que o Deus do Velho Testamento, ele é mau, ele é vingativo, porque ele castiga. Mas se a gente for ver, toda vez que ele fala isso aqui é com o propósito de resgatar o povo de novo. De olha, vocês fizeram tudo nessas né, coisas erradas, eu tô tirando isso de vocês, mas se arrependam, senão eu vou castigar de novo. Para quê? Para dar o exemplo para ver se o povo se arrepende e volta, e volta atrás. E Deus, ele é a justiça, né? ele é a luz. Então, Deus é bondade. E, como é, e aí fica difícil a gente pensar que Deus é um Deus mau, Deus é um Deus vingativo, por quê? Se ele é bom, se ele tem as coisas boas, e pior ainda, ele deixa a instrução daquilo que é bom, quando ele vai cobrar algo de nós, como que ele está sendo mal? A gente escolheu esse caminho? Fomos nós que escolhemos. Então, ele mesmo deixou descrito ali para a gente não fazer. Então, Deus até mesmo, para ele punir a gente, antes da punição, né? Deus mostra tudo que a gente não deve fazer. Ele aponta todo o caminho. Então, a gente, assim, esse pensamento de que Deus é mal, Deus é vingativo, isso não pode acontecer. Deus é justo. A verdade é que Deus é justo e Deus é bom o tempo inteiro. Inclusive, até mesmo quando ele está punindo, né, lá na frente ele fala que se o povo se arrepender, ele vai lembrar da aliança que ele fez com Jacó, com Isaac e com Abraão. Aí a gente vê, né? mesmo que às vezes a gente vá por um caminho que é mal, ainda ali no caminho que é mal, Deus está lá para resgatar a gente. E, às vezes, Deus não vai livrar da consequência. Ali o povo ia sofrer uma série de consequências por ter se desviado. E Deus não ia livrar eles ali naquele momento, não. Mas mesmo eles estando ali, né? E eles se arrependendo, eles passariam aquelas consequências ali ao lado de Deus. A mesma coisa conosco. A gente pode se desviar por um momento dos caminhos de Deus e encontrar aquilo que Deus tem. Mas a partir do momento que a gente tem essa consciência e se arrepende, mesmo que a gente passe as consequências, é muito melhor passar ela do lado de Deus. Passar as consequências com Deus ao nosso lado. E com isso, né, Deus até nas consequências ali que ele vai trabalhar conosco, ele vai nos ensinar as coisas, né? A gente vai permitir que ele nos ensine as coisas através daquele erro. E mesmo que a gente esteja sofrendo ali com aquelas consequências, ele vai estar ali. Mesmo a gente estando errado, Deus vai nos consolar nas consequências, mas ele não vai nos livrar dela. Para quê? Para ser um aprendizado para nossa vida, para aquilo ali ser uma marca na nossa vida. Olha, você fez isso, aquilo ali ficou marcado. Vamos seguir em frente, vamos, mas para você lembrar o que é que aconteceu. É por isso que existem as consequências. Deus não quer isso para nós. Ele não quer. Mas às vezes a gente mesmo procura mas até ali Deus está com o braço estendido para resgatar a gente e nesse versículo aqui eu achei muito interessante isso né? Deus falando tudo que ele ia tirar do povo tudo que ele ia tirar e lá no final ele fala dessa forma que se o coração circunciso do povo se humilhasse e recebesse né, o castigo pelo pecado deles ele se lembraria da aliança ou seja, mesmo ali no meio disso tudo Deus ia se lembrar da aliança, estaria no meio daquele povo. E lá em Jeremias, né, tem aquele versículo que todo mundo fala bastante: "Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e se corrigir dos meus caminhos, dos maus caminhos, eu sararei a sua terra, os ouvirei". É, aí a gente pensa, né? Esse versículo, esses dois versículos, eles se conectam, porque até hoje Deus é o mesmo. É a mesma relação que ele tem conosco, né? Se a gente se converte dos maus caminhos e ora e se arrepende, Deus ele sara tudo aquilo que é necessário na nossa vida. Quando começou a pandemia do Covid, o que você mais vê é esse versículo em todos os lugares. Porque, de certa forma, eu acho que muita gente teve noção que aquilo era um juízo de Deus, né? Que estava acontecendo. E... Infelizmente hoje as coisas não melhoraram assim muito Porque as pessoas acho que esqueceram um pouco Mas a gente fica pensando Se todo mundo tivesse com aquele espírito de arrependimento né, De vamos melhorar, vamos nos arrepender que Deus vai sarar, Como que as coisas não poderiam estar hoje, né? Como que as coisas não estariam melhores ainda hoje? Graças a Deus que as coisas já melhoraram, né? Agora a gente já pode sair, pode andar sem máscara mas eu acredito que Deus sempre quer que a gente se volte nesse sentido. Lá em Gálatas. aí No capítulo 6. Versículo 8. Minha folha resolveu grudar uma na outra. Fala assim. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. Aí, a gente olha aqui, né, mais uma vez. A gente fala... Ah, Levítico não tem nenhuma aplicação para minha vida, não. Isso aqui Deus estava falando só para o povo de Israel. Mas aí a gente pega lá em Gálatas, o princípio é o mesmo. Se você plantar coisas da sua carne, ou seja, só aquilo que é mundano, aquilo que não é o que Deus deseja, é isso que você vai colher. Se você plantar aquilo que é do espírito, aquilo que é espiritual, aquilo que Deus deixou para você dentro daquilo que Deus deixou você vai receber a vida eterna. Então, o princípio ele não mudou, ele continua o mesmo. Por isso que a gente não pode falar que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, ele é o mesmo, ele não mudou. Todos os princípios que tem lá, a gente aplica para nossa vida hoje, independente. Aí lá no lá em Levítico, né? Continuar no capítulo, no versículo 31, No 26 mesmo. Fala assim. E reduzirei as vossas cidades a deserto. E assolarei os vossos santuários. E não cheirarei o vosso cheiro suave. Quando eu li esse versículo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi... O que a gente lê todo sábado de noite. Segundo a Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom perfume do Messias... Para os que estão sendo salvos e para os que estão perecendo. Aí, mais uma vez, como que tira a relação das duas coisas? Como que tira a relação dos textos da Bíblia no geral? Não tem como. Não tem como. E lá em Levítico, Deus estava falando para o povo, ó. Se vocês fizerem tudo isso contra os meus estatutos, contra o meu juízo, né? Eu não vou cheirar o cheiro suave de vocês. Ou seja, vocês não vão exalar um cheiro bom para mim E lá em 2 Coríntios, fala que a gente é o bom perfume do Messias Ou seja, desde aquela época ali, Deus já quer exalar um cheiro bom do povo Um cheiro de quê? Cheiro de santidade, cheiro de salvação Cheiro de compromisso com Deus Desde ali E hoje, a gente, né, a gente é esse bom perfume do Messias para a gente ser esse bom perfume, o que, que a gente tem que fazer? A mesma coisa do povo de Israel lá: palavra, palavra e seguir aquilo que Deus espera. Porque para gente, né? Como é que a gente vai ter um bom perfume, um perfume agradável a Deus, se a nossa vida ela tá cheirando a coisas que Deus não se agrada? A gente está só fazendo coisas que Deus não se agrada e a relação dos dois versículos eu achei muito interessante porque assim está falando praticamente a mesma coisa em épocas diferentes então assim a gente vê a importância que isso tem para Deus também o cheiro que Ele quer sentir da nossa vida o que que Deus quer sentir da nossa vida o que que a gente está dando para Deus e através disso também né reconhecimento né no mundo espiritual porque eu acredito que assim como tem essa questão do cheiro suave, né? Deus é, as coisas de Deus, né? quem é espiritual, tem o um cheiro suave. Aquilo que não é, não tem. Então, até para o inimigo rondar, tocar, eu acredito que o cheiro de Deus, aquele cheiro suave que exala da nossa vida, de coisas boas, o inimigo chega e fala, esse aí eu não posso encostar, não. Esse aí está exalando o cheiro do Messias. Esse eu não vou encostar. E desde aí, né? Desde aquela época Deus já mostra a importância que isso tem para Ele, como que a gente tem que estar atento a isso. E isso quer dizer o quê? A gente não pode se comportar como qualquer pessoa, de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente tem que se esforçar o máximo possível para realmente ser diferente, para a gente ter um cheiro diferente, ter uma marca diferente, né? Para principalmente aqui no mundo as pessoas olharem para nós e ver um algo diferente. Um algo que todo mundo faz, um algo que todo mundo fala, um algo que todo mundo pensa, uma atitude que às vezes todo mundo tem e parece normal. A gente que exala o cheiro de Deus, a gente vê aqui na palavra, vê nos estatutos de Deus que aquilo ali não é bom. Então a gente vai se afastar daquilo ali. E para concluir, eu queria usar lá no capítulo 27, que é o último capítulo da Paraxá. Aí esse versículo 28. Fala assim. Todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal ou do campo da sua possessão, se venderá nem se resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Nesse versículo aqui, nesse capítulo né, Deus está dando uma, Umas instruções Sobre é, Ofertas né, que o povo dá Sobre resgate dessas ofertas Sobre avaliação Dessas ofertas também E aqui nesse final Deus está falando que Aquilo que for consagrado a Deus Que alguém levar para consagrar a Deus é, Não pode ser resgatado porque aquilo que foi consagrado a Deus Ele é santo ao Senhor E é isso aqui também me fez lembrar De quando nós somos batizados Por quê? Quando a gente é batizado né, Vai acontecer o batismo Nós somos consagrados a Deus Naquele momento E uma vez que nós fomos Consagrados a Deus A gente não deve voltar atrás Porque Deus nos deixou como santos Para Ele, Ele separou a gente nós somos separados para Deus a partir daquele momento. Nós não estamos no mundo mais, nós somos santos ao Senhor. Isso aqui que eu achei assim, muito bonito, esse versículo, sabe? Me chamou muita atenção. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. A partir do batismo, nós somos consagrados a Deus. A gente tem que viver como santo ao Senhor. A gente tem que entender que nós somos coisas santas ao Senhor. Nós não somos qualquer coisa, nós somos santos, abençoados por Deus, resgatados por Deus. E aqui nesse, nessa questão do resgate também, né? É, aqui para frente, para trás um pouquinho, até fala na né, questão do ano do, do jubileu, que é quando tem um ano, tinha um ano que tinha, todas as coisas tinham que ser devolvidas, né? Por exemplo, terra. Se você tinha alguma terra que você possuía você tinha que devolver para o dono original você tinha que voltar para a terra original você todas as dívidas que você tinha elas eram invalidadas naquele ano era como se fosse um ano para ter igualdade na terra ali e se a gente for pensar nessa questão de desse resgate né Jesus ele foi isso para nós porque nós tínhamos uma dívida né com Deus que a gente nunca consegui pagar Nunca, de forma alguma. E Jesus, ele rasgou toda a dívida. Ele foi esse jubileu na nossa vida, né? Ele é. Ele rasgou toda a dívida. Ele rasgou, nós fomos consagrados a ele, nós fomos entregues a ele. Ele foi a oferta perfeita no nosso lugar. Foi a maior oferta que poderia ter. Não existe oferta mais perfeita que a dele. E isso me chama muito atenção, assim, porque... A gente, às vezes, não tem noção do tamanho da dívida que a gente tinha e que hoje a gente não tem mais. E aí vem aquela questão da liberdade de novo. A gente é muito livre para viver plenamente com Deus, porque Jesus ele pagou tudo, foi absolutamente tudo. Imagina, assim, a pessoa mais endividada do mundo, que não consegue nem dormir, é Serasa... É, essas, essas entidades aí que pega, pegam as coisas de quem tá devendo, né, banco e tudo mais, é como se pegassem tudo aquilo, rasgassem, colocasse fogo e ninguém fosse olhar mais. Foi isso que Deus fez no nosso lugar. Tanto é que Deus fala, né, que aquilo que a gente fez antes, Deus joga no mar do esquecimento. Nós somos novas pessoas, novas criaturas, livres para viver de uma forma melhor com Deus, e eu achei assim, isso magnífico. A palavra é essa, magnífico mesmo. Porque a gente, às vezes, vive sem ter noção da importância dessa consagração que a gente tem para Deus. A importância de como é ser consagrado a Deus. De como isso é importante na nossa vida. De como isso faz a diferença na nossa vida. Nós somos realmente separados. A gente tem uma unção diferente sobre nós que a gente se rendeu ao Senhor. E a gente tem que aceitar isso na nossa vida. A gente não tem que aceitar as coisas que são ruins, as coisas que são do mundo. A gente não tem que aceitar as coisas ruins que a gente acha que a gente tem não vai conseguir mudar. Não, a gente tem que aceitar que nós somos santos e consagrados a Deus pela oferta que Jesus fez por nós. E uma vez que a gente foi resgatado, né, consagrado... A gente é santo e a gente não deve voltar atrás. Por isso que a Bíblia também fala, né? Que quem coloca a mão na arada não deve olhar para trás. A gente deve continuar em frente. Porque a gente conseguiu uma coisa tão preciosa, tão maravilhosa, que não faz sentido voltar para onde você era antes. Não faz sentido voltar para longe daquilo de, da coisa mais preciosa que você conseguiu. E através disso também, né? Como a gente teve essa consciência, a gente entende quem a gente é agora. A gente é atrás de outras pessoas que não receberam isso ainda, porque tem muita gente ainda que não é consagrada e santificada ao Senhor, não sabe como é, não entende, não tem noção. E nós, né, que devemos exalar o cheiro suave de Deus, a gente está aí é para isso. Para mostrar essa diferença, para mostrar como é ter esse cheiro suave, como esse é consagrado, como as coisas conosco elas são diferentes. Embora em meio aos problemas, porque os problemas a gente vai continuar tendo. A gente está no mundo, a gente vai ter os mesmos problemas, às vezes, que quem está lá fora. Só que nós temos um Deus todo-poderoso para clamar. É aquele Deus lá do início, lá que a gente falou. Que Ele é criador de todas as coisas e quer que a gente lembre quem Ele é. Nós temos a Ele. Então, até a nossa forma de passar por essas coisas, ela tem que ser diferente. E quando ela é diferente, a gente exala o cheiro suave, a gente entende que nós somos santos e consagrados, a gente vive diferente, automaticamente a gente vai influenciar as pessoas ao nosso redor. E mais pessoas vão vir para esse reino de Deus também. Que é o que Deus mais quer, né? Mais e mais pessoas. Que é o que o mundo precisa, inclusive. E aí, o que eu né, deixei como mensagem dessa, desse estudo é para a gente poder escolher ter abundância. A escolha é nossa. A gente escolhe ter a abundância de Deus na nossa vida física, na nossa vida espiritual. Nós temos esse poder de escolha. Então a gente assim tem que todos os dias lembrar de escolher ser abundante de Deus, escolher ter mais de Deus, escolher poder fazer mais para Deus, escolher cada dia se separar mais para Deus, escolher se separar daquilo que é mal. E essa é a palavra que eu queria deixar, né? A gente escolher ter abundância não é só vida eterna. A vida eterna é a principal abundância que a gente vai ter. É a melhor coisa que vai acontecer para nós, mas a gente escolher ter uma vida com abundância aqui na Terra também, enquanto a gente está aqui, é possível a gente viver assim aqui ainda. Só que a gente tem que fazer a escolha. Amém?